0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach certifiée par The Life Coach School, fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Et si vous voulez soutenir Coach Api, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Merci mille fois Je vous parlais la semaine dernière, dans l'épisode 4, de l'intérêt de se fixer des objectifs. Cette semaine, dans l'épisode 5, on continue sur le sujet et je vous parle d'atteindre vos objectifs. Beaucoup de mes clientes conditionnent leur bonheur à l'atteinte de leurs objectifs. Récemment, une cliente m'a dit qu'elle se sentira pleinement heureuse et satisfaite quand elle aura changé de travail. Elle se sent mal dans son job actuel, notamment parce qu'elle ne s'entend pas avec certaines personnes avec lesquelles elle travaille. Alors, son objectif est de trouver un autre poste dans une autre entreprise parce qu'elle pense que quand elle aura trouvé, elle se sentira mieux. Chaque jour devient plus difficile que le précédent car elle ne pense qu'à une chose, changer de job. Chaque entretien qu'elle passe est une énorme source de stress, car elle imagine que si elle n'obtient pas ce nouveau poste, elle devra rester dans cette situation d'inconfort qu'elle supporte de moins en moins. Et c'est un cercle vicieux, parce que plus elle se met la pression, plus elle se sent mal, et moins elle est performante en entretien. Elle contribue à son malheur actuel. Et cela se passe de cette façon, car elle place en son objectif la solution à tous ses problèmes. Elle imagine qu'elle atteindra le bonheur quand elle aura enfin changé de job. Mais poulettes, ça nous est tout arrivé à un moment ou à un autre de croire que ce sera mieux quand on aura atteint le Graal, qu'on se sentira mieux quand on aura perdu 10 kilos, qu'on sera enfin heureuse quand on aura rencontré l'homme de notre vie, qu'on vivra la vie qu'on veut quand on gagnera plus. Mais c'est un mensonge qu'on se raconte. Parce que bien souvent, quand on atteint enfin ses objectifs, ce sont d'autres objectifs sur lesquels on se focalise et qui conditionnent à nouveau notre bonheur futur. On veut par exemple faire du sport à outrance pour muscler cette peau distendue par le régime. On veut changer notre prince charmant car il a trop de défauts. Ou alors notre job parce qu'avec le salaire dont on rêvait est venue la pression. Alors la première idée que j'aimerais que vous reteniez cette semaine est qu'atteindre ces objectifs n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est le chemin qui va vous y mener. C'est tout ce temps que vous passez à travailler à cet objectif. Le bonheur, c'est maintenant, pas demain. Votre vie, c'est maintenant qu'elle se vit. Qui sait ce qui se passera demain, que vous atteignez votre objectif ou non Profitez maintenant L'objectif est un bonus, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Mais ce n'est pas une nécessité de l'atteindre pour être heureuse. Comme le dit si bien Clotilde Dussoulier, vous êtes déjà arrivé. Alors si vous êtes déjà arrivé, demandez-vous comment profiter de l'instant présent tout en ayant des objectifs qui vous tiennent à cœur. De quelle façon vivre mieux le quotidien, même si votre objectif n'est pas encore atteint Une bonne question à se poser pour orienter son cerveau vers des pensées constructives est par exemple « de quelle façon cette situation est parfaite pour moi ?» Une étude a été menée par des scientifiques hollandais sur l'impact des vacances sur le bonheur. Fait super intéressant je trouve, ils ont prouvé, après avoir étudié le comportement de plus de 1500 personnes, que la plus grosse dose de bonheur se manifestait avant les vacances, lors de la planification et de l'anticipation de l'objectif. Et si cette expérience pouvait se reproduire dans d'autres situations que celles des vacances il est tout à fait possible de ressentir et cultiver le bonheur sur le chemin de votre objectif, rien qu'en s'imaginant l'avoir atteint et en faisant comme si. C'est un excellent laboratoire. Profitez-en. Quand on se fixe un objectif, et dans la course pour l'atteindre, on a souvent une idée déterminée sur la marche à suivre et la façon dont ça va se passer. Et si le chemin dévie, si tout ne se passe pas comme prévu, alors c'est la cata. On s'inquiète, ou alors on se démotive, et on laisse tomber. Mes cocottes. Comment y arriver si vous laissez tomber avant même d'essayer Quand vous souhaitez atteindre un but, il est important d'être ouverte au fait que vous atteindrez peut-être votre objectif d'une façon totalement différente que ce que vous vous étiez imaginé. J'aimerais partager avec vous mon exemple. Depuis que je suis gamine, j'ai une passion pour les voyages. Mon père est d'origine libanaise et sa famille éclatée dans le monde entre le Liban, le Canada les états unis L'étranger m'a toujours fascinée et j'ai eu la chance de voyager assez tôt pour aller voir la famille ici et là. Quand je suis devenue adolescente puis étudiante, je faisais des petits jobs et j'économisais mon argent pour partir en week-end ou en vacances, explorer l'Europe puis le monde. Je travaillais même les samedis, tellement c'était important pour moi. Et très vite, j'ai identifié l'un de mes objectifs de vie, vivre pendant un moment à l'étranger. Au début, il était clair que ce serait à New York, c'était mon rêve. Je n'y étais jamais allée, je ne savais pas à quoi ça ressemblait autre que par les photos, mais je savais que c'était là où je voulais aller. Je ne savais pas quand ni comment, mais je souhaitais profondément y aller et je me disais que ça arriverait forcément. Lors de mon année de césure, quand je faisais mes études, j'ai fait un stage dans une marque de luxe à Paris. Pendant l'organisation du défilé, j'étais assignée à l'assistance de la directrice des castings, une Américaine prénommée Michelle. Je ne peux pas dire que cette fonction était passionnante. Je trouvais des tailles de chaussures pour les mannequins, je collais des photos instantanées sur un classeur. Bref, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était intensément intellectuel. Sauf que pendant que je bossais pour Michelle, mon cerveau n'a fait qu'un tour. Elle était new-yorkaise et elle bossait pour une boîte américaine qui offrait ces services, notamment à la marque de luxe pour laquelle je travaillais. J'ai réalisé lors d'un éclair de génie que l'opportunité d'aller vivre dans la ville de mes rêves était juste sous mon nez. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Michelle si elle voudrait bien me prendre en stage à New York pour les trois mois restants de ma césure. Franchement, je pensais sincèrement qu'elle dirait non, que c'était compliqué, que c'était pas possible, qu'il fallait avoir tel ou tel visa... Mais en deux secondes top chrono, elle a dit « Mais oui, bien sûr Mais par contre, c'est pas rémunéré <rire> !» En fait, je m'en fichais parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup travaillé et j'avais économisé. Et j'avais juste assez pour financer ces trois mois. Et voilà comment mon premier objectif s'est réalisé d'une façon totalement inattendue et franchement par un chemin que je n'avais jamais envisagé. Moi, je m'imaginais businesswoman à New York, travaillant pour une grande entreprise, eh bien la vie en a décidé autrement et c'est bien plus tôt que je suis partie. Cette surprise du chemin vers mon objectif s'est manifestée à nouveau huit ans plus tard quand cette idée de vivre à l'étranger trottait toujours dans ma tête. La businesswoman que j'imaginais à New York a pris corps dans une femme qui travaillait pour une entreprise toujours de mode mais de grande distribution à Séoul. Pas vraiment la même chose, mais j'avais gardé en tête cet objectif de vivre et travailler à l'étranger. Et les opportunités que j'ai saisies dans ma carrière m'ont mené en Corée du Sud pendant trois ans. Avec ces expériences, j'ai appris plusieurs choses. Il n'y a pas d'objectif qui soit inatteignable dès lors qu'il ne concerne que vous-même. Vous avez le droit de rêver quoi que les autres vous disent. Si je m'étais arrêtée aux commentaires de ma maman adorée que j'avais des goûts de luxe, ou alors à ceux de mon mari qui, la première fois, m'a dit « Je ne veux pas partir, on est bien à Paris et je ne veux pas quitter mon job. » Je ne serai jamais partie. La route n'est pas lisse, mais franchement, ça vaut le coup de persister. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'avoir en tête un objectif quel qu'il soit nous donne la possibilité qu'il se réalise par le simple fait d'y être ouverte. On est réceptive aux opportunités qui se présentent et elles finissent par se présenter. Ou alors, quand ce n'est pas le cas, on les provoque. Enfin, les opportunités sont rarement celles qu'on imagine, mais elles sont ce qu'il nous faut si on les accueille comme telles. La Corée, à première vue, en ce qui me concerne, était beaucoup moins séduisante que New York. Mais avec le recul, je peux vous dire que ces trois ans ont été une des plus belles expériences de ma vie, tant au niveau professionnel que familial. Ça a été vraiment une étape déterminante. Alors, Qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif Il y a quelques qualités qui sont bonnes à cultiver. Si vous ne vous reconnaissez pas en elles, peu importe. Personne ne naît comme ça. Vous pouvez choisir de les cultiver pour vous-même et parce que vous avez une bonne raison d'atteindre cet objectif. L'engagement. Si on a vraiment envie d'atteindre un objectif, on doit s'y engager. Même si c'est par étapes, même si c'est petit pas par petit pas, on y va. On se promet à nous-mêmes qu'on va le faire et on continue. Pourquoi cet engagement est-il nécessaire Parce que aller quelque part nous demande des efforts. Ce n'est pas forcément un chemin tranquille, cela nous demande de changer d'habitude, de faire des choses nouvelles, de faire face à l'inconnu. On ressent de l'inconfort. Et comme nous sommes humaines, notre cerveau primitif nous hurle de faire demi-tour et de rentrer chez soi dans notre nid douillet. Il crie au danger et vous arriverez à ne pas l'écouter si vous êtes sincèrement engagé, si vous avez décidé que vous y arriveriez malgré tout. La deuxième qualité qui peut être utile, c'est la persévérance. Certaines d'entre vous vivent peut-être ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. Vous savez, cette pensée que vous devez absolument être la meilleure, avoir 20 sur 20, briller, être mieux que les autres. Parce que c'est ce que vous avez appris étant petite. Parce que si vous étiez la meilleure, si vous aviez 20 sur 20, alors vous étiez valable, vous étiez quelqu'un de bien. Les bonnes élèves, celles qui n'acceptent que les 20 sur 20, en général, évitent de se lancer ou laissent tomber au premier échec. Bah oui, car les chances d'échouer sont tellement grandes que mieux vaut ne pas prendre le risque. Eh bien mes poulettes, je vous annonce qu'on vous a raconté des bêtises. Que vous ayez 20 sur 20, ou 0 sur 20, ou 2 sur 20, ou 4 sur 20, votre valeur est la même. Elle est 100%. Vous êtes 100% digne d'amour. Le simple fait que vous soyez humaine vous donne cette valeur. Peu importe votre note. Alors, on se retrousse les manches et on y va. On se plante et on continue. On apprend et on continue. On se prend une claque et on continue. Si on aime la raison pour laquelle on souhaite atteindre cet objectif, ça vaut le coup de persévérer. Je suis certaine que comme moi, vous avez entendu de nombreux entrepreneurs parler de leur chemin pour arriver au succès. En général, le storytelling arrondit toujours les angles et embellit les histoires qui vont d'opportunité en opportunité et se terminent en millions d'euros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 95% d'entre eux se sont plantés de nombreuses fois avant d'y arriver. C'est leur premier client qui n'a finalement pas signé, la banque qui a refusé le prêt, les clients mécontents qui n'ont pas validé le modèle, mais ces entrepreneurs ont pris les coups et ont décidé de continuer. Et quand la plupart des gens à leur place auraient abandonné, ils ont continué d'y croire et ils ont appris de leurs erreurs pour avancer. J'attire votre attention sur un auteur qui écrit sur le travail et la persévérance et comment devenir pro, Stephen Pressfield. Si vous êtes la bonne élève dont je parle, je vous conseille la lecture de The War of Art ou Do the Work. Je suis désolée, euh, ces titres, me semble-t-il, n'ont pas été traduits en français. Ces ouvrages sont courts et limpides et très motivants. Peut-être vous donneront-ils envie d'échouer et de continuer quand même. La troisième chose qui me semble utile quand on veut atteindre un objectif, c'est de choisir notre vision de l'échec. La première émotion qu'on ressent quand on se plante est en général la honte. On se dit qu'on n'a pas été assez bonne, qu'on aurait pu faire mieux, que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Pourquoi Parce que c'est l'école et nos parents qui nous ont appris ça quand on était petites en pensant bien faire. Et nous, on voulait y arriver. Donc, à chaque échec, on ressentait de la honte. La peur de ne plus être valable, la peur d'être dissocié du groupe. La plupart d'entre nous ont cette croyance selon laquelle échouer, c'est mal. C'est une erreur de parcours, un accro à notre potentiel. Et le problème, c'est que penser ça nous empêche de faire ce dont on rêve. Et si on se plantait complètement à propos de l'échec Vous, qu'est-ce que vous aimeriez penser de l'échec qui puisse vous servir Personnellement, je suis en cours de réorientation de mon cerveau. J'ai choisi de penser que l'échec est un apprentissage. Je choisis de penser qu'à chaque échec, je deviens meilleur et je fais un pas supplémentaire vers mon objectif. Évidemment, quand je me plante, en vrai, je me dis que c'est de la merde et je passe par une phase de honte. Mais quand je respire et que j'y réfléchis, que je mets les choses à plat, je me rends compte que j'alimente un mini drame dans ma tête qui ne m'aide pas du tout à résoudre mon problème, mais m'enfonce encore plus. C'est à ce moment-là que je me souviens que j'ai choisi de penser différemment à propos de l'échec. Alors, je me sens soulagée et j'essaye de tirer profit de ce que je viens d'apprendre. Et comme l'a si bien dit Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Alors posez-vous la question de l'échec et de ce qu'il représente à vos yeux. Qu'est-ce que vous pouvez trouver de positif à l'échec Et maintenant, parlons de comment atteindre cet objectif. La première étape et la plus importante, sans laquelle tous vos efforts seront vains, c'est qu'il faut y croire. Je vous en parlais dans l'épisode 4 et je vous le répète aujourd'hui croyez à votre objectif. Si par exemple votre objectif est de rencontrer l'homme de votre vie et que vous passez votre temps à vous dire que de toute façon vous n'y arriverez pas parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, parce que vous n'êtes pas assez jolie ou parce que vous êtes trop vieille, que vous ne savez plus comment faire, vous trouverez toutes les preuves que vous cherchez pour vous convaincre que c'est vrai. Et le résultat de ça sera qu'au lieu d'aller de l'avant, de susciter des rencontres, des discussions, vous serez en retrait, vous resterez dans votre zone de confort. Dans ce cas, il y a de fortes chances que vous ne rencontriez pas l'âme sœur. Donc si vous ne croyez pas encore que vous allez rencontrer l'homme de votre vie, revenez à la raison pour laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Si vous aimez votre raison, il est temps de vous auto-coacher pour commencer à y croire. La première étape, comme je vous le dis souvent, est de prendre conscience que toutes les phrases que vous vous répétez sans cesse dans votre tête, que vous n'êtes pas assez jolie ou trop vieille, que vous ne savez plus comment faire, ne sont que des pensées. Acceptez-les comme telles. Elles ne sont pas des vérités, elles ne sont pas des faits, elles sont juste votre interprétation personnelle de votre célibat. Et elles sont totalement optionnelles. Plutôt que de ruminer ces pensées négatives, vous pouvez faire travailler votre cerveau qui regorge d'idées dont vous n'avez pas conscience. Demandez-lui plutôt quelles sont les raisons pour lesquelles vous allez trouver l'amour. Orientez votre cerveau vers ces pensées-là. Deuxième étape, le fait même de se fixer un objectif qu'on n'a encore jamais atteint est de se lancer dans l'inconfort. Alors autant savoir dès le départ qu'il fera partie du voyage. Accepter que ce n'est pas toujours facile de travailler à son objectif et que le doute s'insinue certains jours dans votre esprit vous aidera à relativiser et à continuer le chemin. Si vous vous dites dès le départ que le doute et la peur font partie du voyage, si vous l'acceptez, vous ne fuirez pas à la première occasion. Troisième étape, enfin et surtout, comme je l'ai rapidement évoqué la semaine dernière, il faut agir pour atteindre son objectif. Et oui, parce que sans ça, il y a peu de chances que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Et pour agir, pour trouver le temps de ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, la planification est un élément clé. Je vois déjà les trois quarts d'entre vous lever les yeux au ciel et se dire « Oh là 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 là, boring !» Oui, je sais, la planification, c'est chiant, c'est fastidieux, c'est rébarbatif. Oui, peut-être, ou alors, peut-être pas. Personnellement, moi, j'adore ça. Ce qui est certain, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ceux qui planifient accomplissent bien plus que les autres. Ils ont aussi plus de temps pour leurs projets et pour eux-mêmes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait On liste les tâches qu'on doit accomplir et on les planifie dans notre agenda. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'elles sont dans notre agenda, on s'y tient. Et quand on atteint enfin l'objectif, on le célèbre. C'est la dernière étape, mais elle est vraiment importante. Il n'a pas besoin d'être grand pour sauter au plafond. Il est tellement important de se réjouir, même pour les petites choses. Notre cerveau nous encourage à voir la petite bête partout, à chercher le prochain but. Mais relax, mes louloutes, il est temps de baisser votre chapeau et de saluer la foule. Bravo, vous l'avez fait Le premier petit pas que je vous propose cette semaine pour continuer le travail entamé la semaine dernière et de définir la raison pour laquelle vous voulez atteindre votre objectif. Cela doit être une raison impérieuse, super motivante pour vous. Vous pouvez également vous demander quelles sont les pensées que vous pouvez pratiquer qui seront utiles pour nourrir votre engagement, votre persévérance et vos actions. Si ce dont je vous parle dans ce podcast résonne en vous, si vous avez envie de faire évoluer votre vie du juste bien au génial, si vous voulez dépasser vos challenges et réaliser vos rêves, je suis là pour vous. Je propose à toutes mes clientes une première mini-session de coaching gratuite. Vous venez avec une problématique et vous repartez avec un outil et plus d'informations sur l'accompagnement personnalisé que je propose, qu'il soit personnel et ou professionnel. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser enfin vos blocages. Le reste, on en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com